0: Willkommen zu einer neuen Folge des Virtual Assistant Power Podcasts. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und Expertin für professionelle VAs und die, die es werden wollen. Meine Mission ist es, dich in der VA-Welt zu begleiten und dein Business als Virtual Assistance aufs nächste Level zu heben. Ganz gleich, ob du gerade erst startest oder dir bereits ein Business als Virtual Assistant aufgebaut hast. Heute spreche ich über ein Thema, das besonders spannend für dich ist, wenn du noch am Anfang deines VA-Business stehst und dich immer wieder Gedanken heimsuchen, die dich daran hindern, so richtig durchzustarten. Wir sprechen heute über sechs häufige Glaubenssätze. Sei gespannt. genauer hinschauen, was die sechs häufigsten Glaubenssätze sind, die dich daran hindern, als virtuelle Assistenz so richtig durchzustarten. Glaubenssatz Nummer eins, online lässt sich doch nicht genug Geld verdienen. Diesen Satz hast du vielleicht auch schon mal aus deinem Umfeld gehört, gerade wenn die Familie oder auch Freunde nicht so viel damit anfangen können, was eigentlich eine virtuelle Assistenz macht, beziehungsweise wie man überhaupt online Geld verdienen kann. Das sind so Dinge, die natürlich aus dem Umfeld kommen können, aber es ist einfacher denn je, als virtuelle Assistenz durchzustarten. Und verstehe mich nicht falsch, online Geld verdienen, damit wird auch viel anderes assoziiert. Und ich bin überhaupt kein Fan von Schneeballsystemen, an irgendwelchen Fragebögen, Studienteilnehmen, schlechtes Network-Marketing, ohne dass man selber eine Community hat oder wirklich Abnehmer für diese Produkte oder Ähnliches, um dann nachher vielleicht ein paar Cent zu verdienen. Und im Grunde mehr zu bezahlen und zwar mit seiner Zeit. Und das sind natürlich so Dinge, an die viele denken, wenn sie hören, dass man ja, sein Geld online verdient. Aber online beziehungsweise der PC ist ja dabei nur das Medium. Vielleicht wirst du auch deinem ersten Kunden überhaupt nicht online begegnen, sondern hast ihn schon in deinem Netzwerk. Und ja, spannend auch, weil viele immer denken, sie bräuchten erst eine Webseite und müssten sich groß präsentieren im Netz aber auch dazu, hör da gerne mal in Folge 2 rein, da spreche ich nochmal ganz klar über Positionierung und wie du deine Kunden magisch anziehst. Im Prinzip brauchst du wirklich dein Wissen und natürlich einen PC und eine Internetverbindung. Und ja, es ist nicht alles rosarot. Und das möchte ich auch ganz klar kommunizieren. Eine Gründungsphase kann herausfordernd sein und sollte sie sogar auch, denn nur an Herausforderungen wächst du. Aber grundsätzlich, dieser Glaubenssatz, online lässt sich doch nicht genug Geld verdienen, den solltest du für dich aus deinem Kopf streichen. Glaubenssatz Nummer zwei. Mein Wissen ist nichts wert. Und an der Stelle möchte ich ganz klar betonen, du bist einzigartig. Deine Kombination an dem, was du kannst, von deinen Hard Skills von deinen Soft Skills, also deinen sozialen Kompetenzen und auch die Werte, die du vertrittst. Diese Kombination ist einzigartig. Niemand anderes auf der Welt hat diese Kombination an Hard Skills, Soft Skills und Werten. Und du hast das Wissen, mit dem du auch 100% als WL starten kannst. Ich weiß, dass du einige Kenntnisse haben wirst. Vielleicht widersprichst du dir auch gerade innerlich, aber deswegen möchte ich dir mal auf die Sprünge helfen. Was ist zum Beispiel mit Recherchearbeiten oder auch Organisation von Ordnern, Termine vereinbaren, E-Mails beantworten? Ich könnte die Liste noch und noch weiterführen. Es gibt viele verschiedene Aufgaben, mit denen du auch als Quereinsteiger direkt einsteigen kannst. Und viele, viele Dienstleistungen, die natürlich auch auf dein Wissen abgestimmt sind und die du dann anbieten kannst. Ich bin mir 100% sicher, dir fällt beim Arbeiten auf, was du noch viel, viel mehr kannst. Du kannst dir auch gerne dazu mein Freebie runterladen. Ich verlinke dir auch gerne nochmal meine Folge, wo ich auch über Dienstleistungen spreche. Und dementsprechend schau mal, welche von diesen über 100 Aufgaben beziehungsweise Dienstleistungen, die ich dir schon voraufgelistet habe, du eigentlich anbieten könntest. Manchmal geht es auch einfach nur darum, loszulegen und vielleicht auch Aufgaben zu machen, die dir einfach leichter fallen, die vielleicht auf den ersten Blick zu einfach erscheinen. Aber dann kannst du dich natürlich auch auf Themen wie Gründung, Zusammenarbeit mit Kunden etc. konzentrieren. Das braucht natürlich auch am Anfang viel Aufmerksamkeit. Und wenn du dort im Flow bist, dann auch natürlich deine Dienstleistungen dementsprechend anpassen. Glaubenssatz Nummer drei: Diese Technik und Tools werde ich nie verstehen. Und glaub mir, manchmal kommt dieser Satz auch noch in meinen Kopf und ich denke so, hm, ja, das verstehe ich jetzt nicht. Und das ist ja völlig normal. Also good news, Musst du auch nicht. Du musst nicht alles verstehen. Wir sind in der komfortablen Situation, dass es für vieles so tolle Softwarelösungen und auch Experten da draußen gibt. Und ja, wenn man sich in ein neues Tool einarbeitet, kostet es erstmal Zeit und auch manchmal Überwindung. Denk mal daran, wie du zum allerersten Mal etwas mit einem neuen Software-Tool gemacht hast. Vielleicht zum Beispiel Online-Banking. Ich wette, bevor du das erste Mal eine Online-Überweisung getätigt hast, hast du erst zehnmal alles überprüft und heute tätigst du Überweisungen praktisch im Schlaf. Nie gab es auch mehr kostenloses Wissen da draußen als heute und Experten, mit denen du die Abkürzung nehmen kannst. Also fang einfach an, und nutze die Tools und die Technik, die du brauchst. Das ist auch oft ein weiterer Fehler. Überfordere dich nicht, weil da schwirrt draußen natürlich so viel Spannendes rum an Technik und Tools. Aber leg erstmal los mit dem, was du wirklich brauchst. Und manchmal reicht auch ein Oldschool-Notizblock, ohne direkt von Trello, Asana, Evernote, Notion etc. gebraucht machen zu müssen. Glaubenssatz Nummer vier, ich bin noch kein Experte. Und das knüpft so ein bisschen an Punkt 2 ein, mein Wissen ist nichts wert. Mein Coach sagt da immer, hier kommt dein Endgegner in den Kopf. Du denkst in der Situation wahrscheinlich in zu großen Dimensionen. Stell dir zum Beispiel einen Arzt vor. Also es gibt ja Mediziner, also eher so Generalisten, aber die gehen nicht richtig in die Tiefe natürlich. Die können von allem so ein bisschen und können eine erste Diagnose natürlich auch stellen. Dann gibt es natürlich die Spezialisten, auch als Ärzte. Es gibt Zahnärzte, es gibt Chirurgen etc. Und die haben sich ganz genau auf dieses Gebiet spezialisiert. Und ein Zahnarzt ist dennoch ein Arzt, aber der wird wahrscheinlich niemals, oder ich hoffe es, eine Knieoperation durchführen. Und ja, es ist wichtig, seine Nische zu finden, aber Nische nicht mit sowas negativ Behafteten, sondern wirklich deine Einzigartigkeit letztendlich zu finden und das konkrete Problem, was du für einen Unternehmer löst. Der Zahnarzt zum Beispiel löst das Problem, dass der Patient Zahnschmerzen hat und sicherlich auch noch viel mehr außer Zahnschmerzen, aber natürlich alles um die Problematik rund um Zähne, und wichtig ist es, dich nicht in Fortbildung zu verlieren. Also nicht zu glauben, ich bin noch keine Experte und ich muss jetzt alles in meinem Bereich wissen. Also deswegen nenne ich auch immer wieder die Umsetzung. Es hat so, so einen hohen Stellenwert, in die Umsetzung zu kommen. Denn Learning by Doing auch und auch seine Nische zu finden beziehungsweise das, worauf du dich spezialisieren möchtest, zu finden, wirst du auch im Tun immer mehr verstehen. Und dein Wissen ist natürlich dein Kapital, und du solltest dich absolut auch in den Dienstleistungen, die du anbietest, stetig fortbilden. Aber es sollte auch dieses Fortbilden keine Art der Prokrastination werden, sodass du nicht in die Umsetzung kommst. Wenn du mit deinem Wissen Probleme anderer lösen kannst, auch wenn du nur ein bis zwei Schritte voraus bist, go for it. Glaubenssatz Nummer fünf. Dienstleistung XY ist gerade am meisten gefragt. Nur damit kann ich wirklich Geld verdienen. Und du merkst, ich habe es schon selber spitzt auch definiert, denn Dienstleistung XY finde ich ist absolut austauschbar, weil natürlich ist immer in einer Dienstleistung gerade je nachdem, was am Markt am meisten gefragt ist, die wird dann hervorgehoben. Aber großer Fehler, dass du nur deine Dienstleistungen aufgrund des finanziellen Potenzials auf dem Markt auswählst und nicht wirklich, weil du einen richtigen Sinn darin siehst oder auch diese Aufgaben leidenschaftlich gerne tust. Und ich habe da einen Grundsatz, den ich auch immer wieder nenne, arbeite niemals für Geld, aber nimm Geld für deine Arbeit. Und auch wenn dir eine Dienstleistung keinen Spaß mehr macht, hör auf, die zu tun. Also auch das kann sich ja ändern. Folge da wirklich deiner Leidenschaft und der Sinnhaftigkeit, denn das sind deine größten Motivatoren in der Selbstständigkeit. Du kannst dich am meisten selbst motivieren. Das kann kein anderer so sehr wie du selbst. Und deswegen solltest du auch niemals nur des Geldes wegen Dienstleistungen anbieten, weil du glaubst, dass etwas total angesagt ist. Wir sind alle unterschiedlich, die Unternehmen sind alle unterschiedlich und bleib authentisch und dort wirklich, wo dein Können, aber auch deine Leidenschaft ist. Und natürlich kann eine Dienstleistung abhängig vom Markt sein und es ist auch spannend, sie da mal näher hinzugucken und zu schauen, was am Markt wirklich gefragt ist. Dennoch bin ich kein Fan davon, nur aufgrund des finanziellen Potenzials diese Dienstleistungen zu wählen. Es gibt immer dein Können und es gibt den Markt. Und im besten Falle ist natürlich im Markt gerade auch deine Dienstleistung gefragt, bedeutet aber auch zeitgleich wieder, die Konkurrenz ist größer. Und da sind wir auch schon bei Glaubenssatz Nummer 6 angelangt. Und zwar, das bieten ja schon so viele an, die Konkurrenz ist zu groß. Und da möchte ich auch direkt näher drauf eingehen und anknüpfen, denn die Gegenfrage Würdest du es machen, wenn es noch niemanden am Markt gäbe? Wenn viele schon am Markt sind, dann heißt es ja nur, dass die Nachfrage gegeben ist. Und verstehe mich nicht falsch, und es soll kein Widerspruch zu Punkt 5 sein, ich bin ein Fan davon, wenn du eine Leidenschaft für eine bestimmte Dienstleistung empfindest und die ist auch noch sehr gefragt im Markt, dann geh absolut für diese Dienstleistung los. Genauso andersherum kann es sein, dass du eine Dienstleistung anbieten möchtest, die im Markt vielleicht gerade nicht so nachgefragt erscheint. Dann geht es umso mehr darum zu schauen, wo ist dein idealer Kunde, wer ist dein idealer Kunde und wie zeigst du dich deinem idealen Kunden. Menschen kaufen von Menschen und es können Menschen da draußen sein mit exakt dem gleichen Wissen wie du und die gleiche Dienstleistung da draußen anbieten. Aber wie ich auch schon zuvor gesagt habe, jeder ist so einzigartig mit seinen Werten und seinen sozialen Kompetenzen. Du wirst als Mensch die richtigen Kunden anziehen und nicht allein über deine Dienstleistung, die du anbietest. Des Weiteren, gemeinsam ist man stark. Also, was können wir alles bewirken, wenn wir gemeinsam vorangehen? Und auch hier, ich spicke diese Folge anscheinend mit sehr vielen Zitaten, aber ein Zitat dazu, willst du schnell gehen, geh alleine, willst du weit gehen, gehe gemeinsam. Ich bin großer Fan davon, sich auch in Dienstleistungen zusammenzutun, wo es einfach passt. Gerne benutze ich da auch das Beispiel, wenn du gut bist im Bereich Texten, auch ein Verständnis von SEO-Marketing natürlich zu haben und dann vielleicht auch mit einem SEO-Experten zusammenzuarbeiten, wenn das nicht in deinem Dienstleistungsportfolio dazugehört. Also da auch zu schauen, wie kann man gemeinsam für Kunden arbeiten, wie kann man schneller Projekte vielleicht auch abwickeln. Auch ganz toll finde ich es, wenn VAs sich gegenseitig unterstützen und auch wie eine Art Urlaubsvertretung oder Krankheitsvertretung dann für sich gefunden haben, weil sie einfach der anderen VA auch sehr vertrauen und eng mit ihr zusammenarbeiten. Also glaube nicht nur, an Konkurrenz, sondern siehe es so, dass man gemeinsam einfach noch viel weiter gehen kann und dass Konkurrenz am Markt, die für dich so erscheint im ersten Moment, nicht unbedingt eine Konkurrenz ist, sondern es ist immer eine Momentaufnahme vom Markt. Auch das darf sich ändern und ganz gleich, ob du diese Dienstleistung anbietest oder vielleicht gerade in einer Dienstleistung unterwegs bist, die nicht so populär erscheint, es gibt deinen idealen Kunden da draußen. Und das möchte ich dir mit dieser Folge auch nochmal auf den Weg geben. Denn das waren schon die sechs häufigsten Glaubenssätze, die dich daran hindern, als VA so richtig durchzustarten. Lass uns nochmal kurz drüber schauen. Erster Glaubenssatz. Online lässt sich doch nicht genug Geld verdienen. Zweitens. Mein Wissen ist nichts wert. Drittens. Diese Technik und Tools werde ich nie verstehen. Viertens, ich bin noch kein Experte. Fünftens, Dienstleistung XY ist gerade am meisten gefragt, nur damit kann ich wirklich Geld verdienen. Sechstens, das bieten ja schon so viele an, die Konkurrenz ist zu groß. Und ich hoffe, während ich diese Sätze jetzt vorgelesen habe, dass sich bei dir schon etwas geändert hat im Kopf, sofern du überhaupt diesen Glaubenssatz vorher in deinem Kopf hattest. Und auch wenn du den Glaubenssatz noch nicht ganz ausräumen konntest für dich, arbeite daran. Das ist natürlich auch ein Prozess. Schreib dir genau diese Gedanken auf, prüfe, ob es wirklich stimmt. Also gibt es einen Gegenbeweis dafür und glaub mir, den gibt es, dass dieser Glaubenssatz nicht stimmt. Schreib das auch für dich auf und versuche, den für dich zum Positiven zu drehen und positiv zu formulieren. Du wirst immer wieder in deinem Virtual Assistant Business auf verschiedene Herausforderungen, verschiedene Glaubenssätze etc. treffen. Ich kenne das auch, ja. Und jedes Mal kommt, kommen Sätze in meinen Kopf hoch. Aber es ist wichtig, diese zu erkennen, für sich zu prüfen und auch zu sagen, okay, wenn ich sie noch nicht ganz für mich ausräumen kann, ich werde daran arbeiten. Und das hoffe ich, dass du das mit dieser Folge tust und ein bisschen was für dich mitgenommen hast und äh, schreib mir gerne auf Instagram oder auch Facebook, was so deine Glaubenssätze sind in Bezug auf dein Virtual Assistant Business. Bis zur nächsten Folge.